0: Buenas tardes, mi nombre es César Octavio Tenorio Huerta y vamos a hablar el día de hoy del tema 2, Introducción al Estudio de la Inteligencia. Empezaremos por su introducción. Ah, el estudio de la inteligencia ha sido probablemente uno de los campos más fructíferos de la psicología en la teoría. Se ha permitido el desarrollo de la psicología diferencial y psicometría, de la psicología escolar y evolutiva. ...del estudio de las dificultades y del aprendizaje y diferencia mental. Las teorías diferenciales de la naturaleza... ...de lo que es la inteligencia humana... ...son los primeros intentos por abordar la inteligencia... ...y se basan en la habilidad verbal, numérica, razonamiento, rapidez... ...y precisión perceptual, además de la memoria. Empecemos por el año de 1869... A través de Francis Galton, pues este ideó pruebas para medir la inteligencia. Eran pruebas fisiológicas de rapidez y precisión ante estímulos. Estableció bases de análisis cuantitativo, correlacional y estadístico de la inteligencia. Mientras que en 1905, Binet y Simon, por parte del Ministerio de Instrucción Pública francés, Elaboró una serie de pruebas para distinguir a los niños capaces y no capaces de una escuela república. Esto lo consideró a través de la edad como un factor determinante en el rendimiento. Mientras que en 1927 conocemos a Spearman. Este determinó que casi todas las medidas de inteligencia tienen alguna relación entre sí. A esto le llamó factor G y los que no tienen la relación se llaman Factor S. Tiempo después, en 1938, apareció Thurston, quien considera que hay siete tipos de habilidades mentales, comprensión, fluidez ver verbal, habilidad numérica, visualización especial, y memoria, además el razonamiento y rapidez de percep percepción. Tiempo después... Encontramos a Guilford, quien en 1967 elevó a 150 factores esto, pues él considera que la inteligencia en función de factores diferenciales individuales es la que constituye un mapa de la mente, de cierta forma o en sentido figurado. Dentro de esta introducción se encuentran lo que son las críticas a las teorías diferenciales y psicométricas de la naturaleza de la inteligencia humana. Pues a través de Martínez Arias, en 1991, Críticas a la Aproximación Factorialista, él cree que falta de acuerdo sobre la naturaleza de los factores y consideración de instrumentos de clasificación de la conducta inteligente o como variables que influyen, genera la proliferación de teorías en cuanto al número, composición y estructuras de los factores, que señala Steinberg en 1990, pues este impide una definición común de la inteligencia. Él piensa que no existe una teoría de inteligencia separada de los test, pues no explica ni las causas ni las diferencias individuales obtenidas en un test, no comenta nada sobre la forma de operar del sujeto, su razonamiento de recibir o codificar información, Excluye elementos sociales, expectativas de la familia, la clase social, lugar geográfico. También ni la escuela a la que acude es tomada en cuenta, ni los factores económicos. También excluye factores afectivos y de personalidad como la motivación, ansiedad, impulsividad, autoestima. Lo que nos lleva a la psicología cognitiva. Este anteriormente ya lo había mencionado en mi primer tema, pues el estudio de esta corriente se basa en cómo la gente se representa y procesa la información mentalmente. Se destaca por cuatro puntos importantes que viene siendo la percepción, razonamiento, aprendizaje y la memoria. Está también lo que viene siendo el enfoque cognitivo, se divide en cuatro detalles que viene siendo el primero, teorías de, la teoría de los correlatos cognitivos, la segunda son las teorías de los componentes cognitivos, la tercera son teorías de entrenamiento cognitivo y la cuarta, última, son las teorías de contenidos cognitivos, lo que nos lleva a su función. La función de estos se analiza a los objetos en sus habilidades para hacer las tareas que miden habilidades básicas de un procesamiento de información, que se podría considerar que es la percepción y memoria, pues dentro de estas se les evalúa una función de tiempo y respuesta. Uh, más adelante, lo que son los estudios sobre la relación entre inteligencia y tiempo de reacción se han realizado desde diversos paradigmas. Esto sucede en 1991, pues... Muy, Muñiz Fedes lo, nos lo comparte de, de cierta forma en, en cuatro incisos, de la A a la D. El primer inciso, que es la A, comenta que el paradigma de Hick, en el que mide el tiempo de reacción desde que aparece el estímulo hasta que el sujeto lo capta, y el tiempo de movimiento desde que el sujeto lo capta hasta que el sujeto acciona la respuesta. Mientras que el inciso B nos comenta que el paradigma de Steinberg concluye que solo se establece una correlación uh, alta entre lo que es la inteligencia y tiempo de reacción de la memoria a corto plazo, si las diferencias de inteligencia son muy notables de hecho. Mientras que el inciso C nos comparte que los paradigmas de Posner relacionan lo que es la memoria a largo plazo con la inteligencia. Y por último está el inciso D. Este nos cuenta que el paradigma de Clark y Chase uh, se basa más que nada en la investigación de relaciones entre la inteligencia general y los procesos más generales como estrategias de actuación. Esto fue lo que recopiló de diversos paradigmas Muñiz-Fedes en 1991. Lo que nos lleva a una a una especie de subtema que se llaman teorías de los componentes cognitivos vamos a analizar las características pues en este hablamos de lo que es la percepción y codificación de la información se basa más que nada en la información que entra al sistema y ésta la convierte el estímulo en información adecuada al sistema de forma figurativa para que se lo imaginen en la mente luego otro otro detalle es la construcción o síntesis, pues este se basa en la información que se organiza y estructura a partir de que ya existe un sistema. Otra de las características es la famosa transformación, pues esta operación es un tanto necesaria para que una estructura de información dada se convierta en otra útil para ejecutar la tarea. Lo que nos lleva al almacenamiento, pues el almacenamiento tiene como operación la nueva información que se incorpora a la ya existente y por último pasamos a la recuperación la operación en la que se basa la recuperación es sobre la información almacenada que se hace disponible al sistema de procesamiento lo que nos lleva a la búsqueda pues esta examina lo que es una estructura de la información para ver si posee ciertas propiedades también esto nos introduce a lo que vendría siendo una comparación, en donde se hacen juicios de igualdad o desigualdad de dos estructuras de información. Por último está la respuesta. Esta selecciona y ejecuta acción motriz adecuada. Dentro de las teorías componentes cognitivas también están los estudios sobre la inteligencia psicométrica y estrategias de procesamiento de la información. Sobre la inteligencia y estrategias, Hunt en 1974 usó estrategias de test de Raven, uh, pues este realizó la verificación de tareas sentenciadas por Cooper y colaboradores. Concluye en que los sujetos utilizan estrategias de investigación diferentes en comparación a las visuales lo que nos llevó a sobre las estrategias y la atención de estos mismos, pues se investiga la atención como un aspecto de procesamiento de información que puede explicar las diferencias de inteligencia sobre los individuos. También a través de esto hay variables de procesamiento de la información y teorías factoriales, como es el, es el caso de procesos de la respuesta a elementos de un test, que es más que nada reconocido por Kutowski y Simon, quienes concluyen que existe un gran número de procesos de tareas comunes distintas en cuanto a contenidos, pues también un proceso básico se utilizará con mayor o menor frecuencia en función del tipo de tarea. Esto sucede, pues, sucede a base de que los procesos se pueden combinar en diferentes formas y eficacia de la tarea, más la organización de procesos básicos y conocimientos para la ejecución. Por último, ellos comentan que las estrategias de solución pueden agruparse en clases más amplias, depende más que nada de la representación de un problema que se utilice en cada estrategia. Pasaríamos a lo que viene siendo otro subtema dentro de este, de la introducción, que se llama entrenamiento cognitivo. Aquí mencionaremos a diferentes autores, por ejemplo, Campione, Brown y Ferrera, quienes en 1982 se analiza primero la tarea teóricamente y se lanza una hipótesis de las diferencias individuales en la ejecución de la tarea o del por qué los niños ejecutan pobremente la tarea. Ellos creen que es necesario mejorar en ambos niveles metacomponentes, procesos de autocontrol y autoconocimiento y componentes ejecutivos para que se produzca transferencia y generalización de lo aprendido y entrenado. A nivel práctico puede servir para decir que Aspectos son entrenables, con esfuerzo, y susceptibles de la mejor forma posible en el funcionamiento cognitivo del individuo. Quizás este enfoque es más válido a nivel práctico por su dificultad para sacar conclusiones, pues los resultados del entrenamiento dan un enfoque valioso para la intervención, producción y rehabilitación de habilidades de personas con déficit de ellas lo que va a permitir evaluar en práctica a otros dos enfoques por último mencionaremos este último subtema que se llama teoría triárquica de la inteligencia uh, en esa teoría Steinberg y Prieto, en 1991, se engloban tres subcategorías, la subteoría componencial, que relaciona la inteligencia con el medio interno del sujeto, también la subteoría exper experiencial, que intenta entender la inteligencia en términos de relación entre el individuo y la experiencia, también por último está la subteoría contextual, quien considera que la inteligencia en función de relaciones de los individuos, con su modo externo, es cambiante. Aquí la última, que más resalto es la teoría contextual, pues se, se desglosa de la siguiente forma, en lo que es la adaptación, la selección y el modelato. De esta forma concluimos una vez más otro de los temas.